0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵! 청개구리가
1: 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 정보 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 성공률 청개구리가 잘한다
2: 다른 생각 남다른 수익률
1: 청개구리 투자 클럽
2: 누가 외르기로 의쌰 누가 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 누가, 누가.
0: 바잡는 바디로직 탱크탑 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요
4: 이제 완벽하게 바로잡자 골반, 허리, 거북목까지 검색창에
1: 속보입니다
0: 이벤트 담당자들이 고통을 받고 있다는 소식이 들어왔습니다 현장에 취재기자 연결해보겠습니다 현장에 나와있는 김기자입니다 직원들은 연말 이벤트 경품을 수백 건이나 처리해야 하므로 야근이 지속되는 최악의 상황입니다 해결책은 없나요? 다행히 해결책을 찾았습니다 견적부터 발송까지 한 번에 해결할 수 있는 샌드비가 있습니다 기업 전용 모바일 쿠폰 발송 서비스 샌드비 가입하면 최대 14% 할인 네이버에 경품 발송 샌드비를 검색하세요 안녕하세요 저는 박조입니다
5: 주전나은이에요 아빠 우리 놀러 가자
2: 우리 하이원 갈까?
0: 우리 가족을 위한 겨울왕국 놀거리 가득한 스노우월드 12월 개장 신비롭고 놀라운 하이원의 진짜 겨울로 오세요
2: 하늘 아래 온리원 하이원
3: 진짜 좋아요
6: 안녕하세요 김호준입니다 어린이 안전과 관련한 법안이 통과되기까지 그 길목을 오랜 시간 막아섰던 이들이 있었죠 그리고 통과되자마자 다시 한번 법안을 공격하는 이들도 있습니다 그런 이들이 자녀를 떠나보낸 부모들을 괴롭혔고 여전히 괴롭힙니다 나쁜 사람들이죠 부모들의 심정을 담아
1: 그댈 마주하는 거는 너무 힘들어. 그때 그 기억이 나를 괴롭게 하네. 이런 말을 해도 될진 모르지만, 애녀나와는 제발 마주치지 마요. 하나도 괜찮지 않아? 그러니 우리 우연이라도 그대 없는 곳, 둘이 없는 곳 지나갈 테니 그러니 그대도 나를 좀 피해줘요. 워, 워, 워. 라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라
6: 버스커 버스커 그들 마주하는 건 힘들어.
4: TBS
0: 유미리입니다.
6: 예 네. 어제 이어서 이 우리 안전 관련 법안 얘기를 좀 해야 되겠는데 어, 이 법안을 가지고 사람을 호도에서 부모들도 공격하고 하는 일들이 있고 거기 정치적 의도가 담긴 경우도 있다. 그런 얘기 가제 했는데 호도하는 부분은 가장 많이 거론되는 민식이법 같은 경우에 어제 30킬로 초과 혹은 중과실 적용되는 걸 과정한다고 제가 얘기했는데 이거 좀더 얘기 자세히 얘기해보자면 그걸로 부족한 것 같아서 이게 어떤 식으로 호도하냐면 마치 이전에는 무죄였던 게 유죄가 된다. 법원의 판단 기준이 바뀐 것이다. 그래서 이렇게 피할 수 없는 사고를 어떻게 피하냐 이런 영상을 올려놓고 그런 얘기를 해요. 법원의 유무죄 판단 기준이 바뀐 게 아니에요. 예전에 무죄가 날 사건은 여전히 무죄가 나는 겁니다. 그게 바뀐 게 아니고 바뀐 것은 어, 30kg가 넘고, 스쿨에서 그리고 중과실인데, 사고가 났는데 그 대상이 어린 아이면 사망하거나. 그러면 예전보다 더 엄격하게 처벌한다는 거예요. 예. 처벌이 강화된 겁니다. 이 30kg 넘고, 중과실에 대해서. 예전에는 처벌하지 않았던 것도 아닌데. 어. 차고 대상이 어린이면 예전보다 엄격하게 처벌한다는 것이지 과거에는 무죄로 처벌할 사건에 대해서 민식이법이 새롭게 유죄가 되도록 법원의 판단 기준을 바꾼 게 아닙니다. 이거를 혹시 내가 억울하게 범죄자가 되지 않을까? 법을 자세히 들여다보지 않는 시민들이 대부분이니까 그 불안 심리가 있잖아요. 그 불안 심리를 이용해서 선동하는 거예요. 위무죄의 기준이 바뀐 게 아닙니다. 예전의 무죄는 여자의 무죄예요. 똑같습니다. 다만 아이들을 대상일 때는 처벌이 강화되는 거예요. 더 조심하라는 거죠. 이걸 가지고 계속 부모님들을 공격하고 있어요. 저는. 계속 남은 아예 법 조문을 제가 다시 아. 읽, 읽는 것으로. <웃음> 네. 자 잡혔던 수는 뭡니까?
0: 미국이 안보리 소집을 한 것에 대해서 북한이 도발 행위라면서 외무성 담화를 내놨습니다.
6: 다 말은 뭐예요.
0: 어뭐 연말이 다가오고 있는데 미국이 이제 도발 수위를 계속 높여가고 있다. 또 계속 대륙간 탄도 미사를 쏘아 올려도 되는 우리는 어느 나라 아니 제그
6: 미국은 쏘아 올려 도되고 미국은 그런다. 되는데
0: 네. 우리는 이렇게 하지 말아야 된다는 주장은 날강도적인 본성을 적나라하게 보여준다. 음.
6: 미국의 날강도적인
0: 그렇죠. 그치. 예. 그리고 왜
6: 미국은 되고 우리는 아니 이거. 그치?
0: 네. 뭐 이런 회의 아무리 회의 소집을 하는 걸로 도 제, 도끼로 재발등 찍는 것과 같은 어리석은 짓을 한, 하고 있고 또 우리로 하여금 어떤 길을 택할 것인가에 대한 명백한 결심을 내리게 하는 결정적인 도움을 줬다 뭐 이렇게
6: 그러니까 어떤 결론이 어, 만약에 어, 불행한 결론이 나면 그 미국 때문이다 뭐 이런 얘기 네. 어, 하고 또 소다른 말 폭탄을 계속 얼마 안 남았기 때문에. 어, 양갈래 길에 서 있는 것 같은데 비건 방문이 아마 분기점이 되지 않겠나 그때까지는 미국의 북한이 이런 말폭탄을 계속 던질 것 같습니다 자 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 유재수 전 부산시 경제부시장에 대한 청와대 감찰 무마 의혹에 대해서 백원우 전 청와대 민정비서관이 감찰 보고서를 두고 회의를 할때 이미 감찰이 종료된 상황이어서 무마를 논의할 필요가 없었다 이렇게 밝혔습니다 음.
6: 자이 사건을 좀 오늘은 해설을 해볼까요? 여러 분 등장했던 사건이 한참 진행됐는데 이게 이제 어, 수사권과 감찰권의 차이를 모르는 이거 민식이법으로 가짜뉴스 퍼트리려고 약간 비슷한 건데 감찰권과 수사권의 차이를 모르는 그 사람들을 상대로 이 사건의 프레임이 만들어져 있어요 그래서 본질이 제대로 전달이 안 되고 있는데 어, 백원우 전 민정위서관은 직접 당사자이기 때문에, 마지막 3인회의에 직접 당사자이기 때문에, 직접 당사자 정도가 자기 입장이 될 때까지는 저도 논평을 안 하고 있었는데요. 이제 직접 당사자가 발언을 했으니까 정리를 좀 해보자면요. 감찰권하고 수사권은 큰 차이가 있습니다. 민정에는 감찰권만 이제 수사권이 없는데, 감찰이라는 건 상대 동의하여 하는 거예요. 예를 들어서, 이메일, 혹은 뭐, 휴대폰, 프렌싱, 을 상대가 동의하는 가운데 하는 겁니다. 동의 없이 강제수사할 수 있는 권한은 없어요. 예. 강제수사권은, 어, 경찰하고 검찰에 있는 거죠. 민정에는, 어, 강제수사권이 없습니다. 감찰 권한만 있는 것이지. 그런데, 그렇기 때문에 감찰 대상을 부르는데 만약에 불응하거나 휴대폰을 내놓으라는데 안 내놓으면 더 이상 할수 있는 게 없어요. 감찰 불능으로 종료가 되는 겁니다. 예, 일단 그걸 정확하게 이해해야 돼요. 근데 지금 언론에서는 감찰 중단, 감찰 무마 이렇게 단어를 이야기하잖아요. 이 단어는 어떤 뉘앙스냐면, 어, 상대가 이런 단어를 쓰려면. 상대가 동의했음에도 불구하고 민정이 스스로 중단을 결정해 버리는 겁니다. 민정의 의지가 담긴. 그럴 때나 감찰 중단 혹은 무마 이렇게 말할 수 있는 거예요. 그런데 이번 거는 이 대상 유재수 전 부시장이 더 이상 응하지 않았어요. 동의하지 않았다고요. 물론 안 하는 겁니다. 그러니까 더 이상 할수 있는 게 없어 감찰 불능이 돼서 종료가 된 거예요. 감찰, 그걸 감찰 중단이라고 명명해버리면 마치 할수 있었는데 안한 것처럼 프레임이 잡혀잖아요. 그러니까 수사권과 감찰권 차이를 모르는 일반인을 호도하는 프레임이 걸린 사건이다. 일단. 그점을한 가지 얘기할 수 있고 자그 다음에 감찰이 그렇게 더 이상 불가능하게 됐어요. 상대가 응하지 않기 때문에. 강제 수사권이 없다니까요. 우리 수사권은 응하지 않을 수가 없어요. 체포하거나 구속하거나 그렇잖아요. 그리고 우리 의사와 상관없이 감옥에 들어가기도 하죠. 민정의 감찰권 그걸 할 수가 없어요. 그래서 이 상태에서 상대히 응하지 않을 경우 거까지만 가지고 감찰 보고서를 쓰는 겁니다. 어, 그리고 그 보고서를 가지고 마지막에 회의를 하는 거예요. 사민이. 그 회의에 들어간 당사자중한 사람입니다. 병원의 비서관은 전 비서관은. 거기서 이제 무엇을 결정했느냐 두 가지 갈래가 있겠죠 혹은 세 가지 갈래가 있겠죠 여기서 거기서 그치거나 그냥 아무런 조치 없이 별게 아니다 싶어서 아니면 수사로 넘길 수도 있어요 그렇죠 아니면 소속기관 이 경우는 금융위가 되겠죠 고위공직자니까 금융 그 소속기관에 넘겨서 거기서 판단토록 하느냐 그걸 결정하는 겁니다 근데 민정은 금융위에 이첩하기로 결정한 거예요 금융위가 거기서 기관 자체 기준으로 기관 징계를 할 것이냐 아니면 고발할 것이냐 금융위가 판단토록 이첩한 것입니다 이게 민정의 권한이고 판단인 거예요 그런데 여기서 검찰은 이 민정의 고유한 판단이 범죄라고 본 거예요 범죄라고 민정은 원래 이런 판단을 매일매일 하는 것입니다 오이공 일자에 예, 비첩보를 어느 기관이 처리하도록 할 것인가 종결할 것인가 무마한 게 아니에요. 금융기관 그럼 금융위에 넘기지 않으면 알았어야죠. 혹은 상대가 동의하는데도 더 이상 감찰을 하지 아, 자체적으로 하지 않았어야죠. 그게 아니에요. 그러니까 지금 검찰은 민정의 판단에 대해서 상급 심사 기관이 되어 있는 셈인 겁니다. 민정이 판단했는데 우리가 다시 재판단해 줄게. 어 이게 사건의 본질입니다. 검찰이 민정을 상대로 이 적이 없었어요. 자, 일단 여기까지 이게 프레임이 어떻게 잡혀 있는데 바라봐야 할 지점은 무엇인지 제가 정리를. 어, 무수한 기사들이 나왔잖아요. 구분해서 바라봐야 되는데 구분하지 않고 있다. 감찰 중단과 감찰무마 한 가지 첨언하자면 에킹 오브 킹은, 킹은 국가기관 중의 검찰입니다. 사실은. 물론 명백하게 불법이 인지됐다면 예를 들어서 이 사민이 예를 들어 돈을 먹고 명백히 수사 의뢰했어야 하는데 금융위에 넘기는 정도가 아니라 거기서 다 덮어버렸다. 그럼 이런 사건이 됩니다. 그게 아니잖아요. 민정구의 판단에 대해서 그 판단이 범죄다라고 검찰은 바라보는 겁니다. 그게 사건의 본질이다. 여기까지 일단 하고 이 사안이 더 진행되면 다시 추가로 할 얘기가 많을 것입니다 네. 자 다음은요. 네.
0: 어, 김기현 전 울산시장 형제 30억 용역 계약에 대해서 검찰이 경찰보다 먼저 수사를 했다고 뉴스타파가 당시에 그 계약했던 당사자와 인터뷰를 통해서 보도를 했습니다.
6: 아, 이건 소위 또 하명수사건인데 전부 다 이제 조국 전 장관과 관련이 있는 겁니다. 네. 앞서 얘기한 것도 조국 전 장관이 박형철 비서관은 수사를 위하자. 그 백원호 비서관은 이건 이첩을 하자. 그두 가지 사이에서 판단을 한 거예요. 고요한 판단을 권해고 저는 봅니다많은 검찰은 그걸 범죄로 보고 우리가 재판단하겠다고 하는 것과 본질이었고 이것도 역시 마찬가지 사건입니다. 하명수사도. 어, 이런그 고위공직자 관련된 첩보를 비첩보를 가지고 어떤 결정을 하느냐. 이번에는 프레임이 이런 거죠. 어, 전제가 별 문제도 안 되는 거 가지고 어, 수사토록 하여서 특정 정치인이 불이익을 받도록 정치적으로 뭐 이런 거예요. 그렇게 하명하였다는 건데 어제 이제 뉴스타파가 보도한 것은 그 사건의 당사자에 해당되는 어, 김흥태 씨가 본명을 뭐 네. 공개했으니까 김흥태 씨가 지금 하명은 2017년 12월에 내려졌다는 거거든요. 도달했다는 거거든요. 경찰에. 이분의 주장은 이 사건 자체는 김기현 전 울산 시장이 시장 이전에 후보 시절에 유력했기 때문에 그시장의 어, 형제에게 어떤 청탁을 하였다. 어, 그런데 그게 뜻대로 되지 않았고, 그래서 당선된 이후에, 김기현 울산 시장 시절에, 어, 지금 하명이 뭐, 그런 데는 2017년 12월 혹은 뭐 18년 이게 아니라, 자기는 2016년에 이미 검찰에 수사 의뢰했다는 거예요. 하명이 있기 이전에. 당사자가 등장한 겁니다. 그래서 어, 거꾸로 그때 왜이 사건이 덮혔냐라고 사건의 성격이 바뀌는 지점에 와 있는 겁니다. 물론 그렇게 바뀔지 않을지는 또 모르겠어요. 수사의 주체가 검찰이기 때문에. 자세한 내용은 뉴스타파가 직접 인터뷰를 했기 때문에 참가하시면 되고, 자 이것도 역시 좀더 자세히 얘기할 타이밍이 오겠죠. 다음 뉴스는요.
0: 바른 미래당 비당권파인 변화혁신이 신당 이름을 결정했습니다. 새로운 보수당으로 확정했습니다 네,
6: 그렇군요. 이제 과거의 는사명도는 대부분 명사, 명사, 명사였는데 네. 어, 이제는 뭐 형용사, 뭐 더불어민주당, 아그 부사군요. 새로운 보수당. 네, 이거는 자연스러운 구호체로 당명을 만들 만들겠다는 거죠. 자, 새로운 보수당이라고 합니다. 자, 다음은요?
0: 네, 보수단체 집회에서 폭력 시위로 경찰이 네 차례나 소환을 했지만 불응했던 정광훈 목사 어제 경찰에 출석해 조사를 받았습니다.
6: 정광훈 목사에 대해서는 저희가 잠시 후에 전문가 인터뷰를 직접 해보겠습니다. 여기서 미니로 오랜만에 불매 하나 토미하고 마칠까 합니다. 축하합니다. 좀길어질지 모르는데. 누빈 씨 이제 할까요? 여기서 그냥.
0: 잘 듣겠습니다. 듣고 아, 있겠습니다. 듣게요. 네.
6: <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 한국농촌경제연구원에서 어 연구를 했어요. 이 불매에 대해서. 불매 관련한 소비자들의 종합적 의견을 구했는데 이 조사를 진행하고 분석한 한국농촌경제연구원 김상효. 박사님 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요.
6: 한국농촌경제연구원에서 조사명이 보니까 식품소비형태조사였는데 여기에 일본 제품에 대한 불매운동 이슈가 조사항목에 들어간 건 처음이죠?
5: 예, 네, 그렇습니다.
6: 어, 그렇군요. 자, 그러니까 이게 원래는 전반적인 소비자들의 식품 소비 행태를 조사하는 건데, 이번엔 크게 이제 소비 트렌드 중에 불매가 들어갔으니까 그걸 이제 집어 넣으신 거죠. 그죠? 예. 조사 결과가 어떻게 나왔습니까?
5: 네. 어, 조사 결과 데이터를 분석해 보니까요. 원래 우리나라 소비자들은 대체로 일본 제품에 긍정적으로 평가를 하고 있었습니다. 이전에는. 부정적으로, 그러니까 좋지 않다라고 평가한 소비자들은 전체 응답자의 23.6%,
3: 그러니까
5: 4분의 1도 안 되었는데요. 평소 이렇게 일본 제품을 긍정적으로 평가했던 소비자들이 무려 81.5%가 일본 제품 불매운동에 찬성하는 것으로 조사가 되었습니다. 음. 불매운동에 찬성하는 소비자들은 어, 머리로만 찬성한 것이 아니었고요. 실제 행동으로도 옮긴 것으로 조사 결과가 드러났습니다. 그래서 불매운동에 찬성한다는 소비자들의 83%가 음. 일본 제품 구매를 포기한 경험이 있다라고.
6: 그러니까 일본 제품에 특별한 하자가 있다 혹은 뭐 나쁘다 이렇게 평소에 생각해 오지 않았는데 네. 뭐 일본 제품의 전반적인 품질이 좋다는 건 오랜 일본 제품에 대한 이미지죠. 근데어 소비자들이 그럼에도 불구하고 80% 이상의 불매운동에 찬성했고 그중에 또 83%는 실제로 불매운동에 참여했다. 예, 구매
5: 포기한 것이죠. 그래서
6: 그렇죠, 참여한 것이죠. 예. 예. 그럼 어떤 지금 식품 소비 행태라고 했으니까 어떤 식품을 주로 혹은 뭐 어떤 소비재를 주로 어, 구매를 포기한 겁니까?
5: 네, 예, 뭐 일본 제품들이 굉장히 다양한 종류가 그렇죠. 있습니다. 의류나 생활용품, 약품, 화장품 소비자들이 많이 쓰는 여러 일본 제품들 중에서 특히 일본과 관련된 식품 구매를 포기했다는 소비자 식품. 비율이. 84%로 압도적으로 높았습니다. 2위를 차지한 의류, 이건 59%였는데요. 오. 이거하고 비교하면 크게 높은 특징이 오. 있었습니다. 어,
6: 그렇군요. 의류가 54%는. 가장 많이 걸어내는데 실제로는 식품 구매가 가장 높군요. 예예. 예. 어떤 식품을 말하는 건가요?
5: 예, 식품 중에서는 아무래도 맥주가 가장 영향을 크게 받은 것으로 조사되었습니다. 그래서 전체 응답자의 43%가 일본 맥주 구입을 줄인 것으로 오. 나타났고요. 수산물이나 수산 가공식품도 22%, 과자나 초콜릿도 19%, 소스류가 16% 순으로 이렇게 구입을 줄인 경험이 있었던 것으로 조사가 네, 되었습니다.
6: 소스류도 그렇게 의식적으로 분리하신 분들이 많군요. 그런데 이것도 궁금합니다. 어, 주로 어떤 계층이 참여하였는가? 그런 조사도 이뤄졌나요?
5: 아, 예. 어, 조사 결과 데이터를 분석해 보니까요. 우리나라가... 어, 어떤 어 계층에서 가장 불매운동에 적극적이었는지를 예. 조사해보았습니다. 그러니까 이 부분 살펴보니까 20대에서 30대, 예. 즉 젊은 계층과 주부님들, 그리고 역사에 대한 관심이 높은 소비자들, 예. 또 스스로를 의협심이 강하다고 평가한 소비자들이 예. 가장 적극적으로 불매운동에 참여한 예. 것으로 나타났고요. 아, 그리고,
6: 예 그리고
5: 그리고 교육 수준과 소득 수준이 높은 소비자들도 대체로 오. 불매운동에 적극적으로 참여한 것으로 나타나서 이들의 영향력이 상대적으로
6: 컸던 거죠 어, 그렇군요 이게 이제 초반에는 뭐~ 어~ 무지몽매한 시민들을 호도하여 이런 식으로 여론전이 있었는데 그게 아니라 거꾸로 교육 수준 소득 수준이 높은 사람들이 더 많이 참여했다 예 음. 알겠습니다 혹시 뭐~ 어~ 정치적 성향 진보 보수에 따라 그~ 어~ 참여율이 갈립니까 아~
5: 이번 조사 결과에서 나온 특징 중에 하나는 이번 불매운동 참여가 정치적인 성향에 관계가 없이 굉장히 찬성한다는 응답이 매우 높았다는 라 점입니다. 그러니까 자신의 정치적 성향이 진보다라고 응답한 소비자들의 86.2%가 불매운동에 찬성을 했고요. 보수다라고 응답한 소비자들도 84.2%가 불매운동에 찬성을 해서 아 이번 일본 제품 불매운동은 음. 뭐 전국민적인 지지를 받았구나 하는 것을 그러네요. 이번 식품소비행태조사 데이터를 통해서 확인할 음. 수 있었습니다.
6: 굉장히 종합적인 조사를 하셨네요. 네. 사람들은 이제 이런 수치가 없으니까 대체로 부수적인 성향 소비자들은 불매운동에 참여하지 않았을 것이라고 다짐작했는데 그게 전혀 아니군요. 예, 네, 아니었습니다. 자한 어, 가지만 더 여쭤보겠습니다. 네. 혹시 불매운동을 언제까지 지속하겠습니까 라는 질문 문항도 있습니까?
5: 예, 그런 질문도 있었습니다. 어 전체 응답자 중에서 49%는 이번 수출 규제 문제가 해결될 때까지만 불매운동을 음. 지속하겠다라고 응답을 했는데요. 그런데 수출 문제 해결하고 관계없이 불매운동을 계속하겠다라고 응답한 소비자도 27%로 굉장히 높은 수준이었습니다. 그래서 일본 제품 불매운동이 장기화될 수도 있다는 것을 음, 보여준 대목이 바로 이 지점이 아닌가 저는 생각합니다.
6: 알겠습니다. 말씀 감사합니다.
5: 예, 감사합니다 네,
6: 평소에 궁금했던 걸 종합적으로 다 조사하셨네요 예, 한국농촌경제공원 김상효 박사였고요 그러길래 가만히 있는 우리를 건들지 말라고 매번 들은 그냥 나쁜 얘기했는데 수치로 드러나네요자 예. tbs의
0: 류밀이었습니다 서울에선 난방부문이 미세먼지를 가장 많이 배출한다는 사실 알고 계신가요?
4: 영우 본색. 자영당 김영우 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네. 반갑습니다. 네. 마음에 드십니까? 영우 본색. <웃음> 영우 본색 그러니까 어감은 좋지가 않아요. 본색을 드러내는 것 같아서. 그렇죠. 예. 보통 드러난 본색은 나쁜 거죠. <웃음> 이 표현을 쓸 때는. 그렇죠. 예. 네.
6: <웃음> 그래도 뭐 기억에는 확 남는 거 아닙니까? 아뭐 감사할 따름이죠. 예. 예. 불출마 선언을 하신 이후에 수염도 기르셨네요.
4: 네. 네, 수염 깎았다, 길렀다 하는데 네. 한번 해보시자고요. 아, 그러니까. <웃음> 밖에 보니까 뭐 이혜수 선생님하고 계시대요. 네, 네, 저희 삼부에서 였습니다 네. 네. 네.
6: 그러니까 이제 뭐 공천도 안 받을 거막살 거야 이거 아닙니까?
4: <웃음> 아니죠. 이 마무리가 중요한 거 아니겠습니까 사람은. 네. 그래서 잘 지금 뭐 그저께도 제가 국회 로텐더홀에서 하룻밤 그 밤샘 농성을 했어요. 하룻밤 잤습니다. 그러니까 이제 저는 기본적으로 애당심이 있고, 당이 좀잘 개혁을 해서 국민에게 다가가는 정당이 됐으면 좋겠다. 이런 마음이 굴뚝 같고요. 그래서 이제 제가 황교안 대표께도 말씀을 드렸어요. 같이 밤새우면서. 나도 수영을 기르겠다? (웃음) 저도 쓴소리 좀 하겠습니다. 제가 불출마 마당에. 하지만 선은 넘지 않겠습니다. 얘기를 하면서 제가 뭐 그런 그 농성에도 동참을 하되, 또 잘못된 부분에 있어서는 제가 가차 없이 이야기는 하겠다. 아니 어차피
6: 공천도 이제 공천이 만약에 그러려고 하셨네. 공천도 안 받으실 분이 눈치
4: 볼건 없잖아요 이제 그죠? 그렇게 그러니까 이제 제대로 된 정치를 할 수가 있어요. 그 <웃음> 그런 그런 마음가짐확 달라집니까? 예. 확. 네, 그런 시가 있죠. 왜그어 내려갈 때 보았네. 뭐 올라갈 때 보지 못한 그곳인가 그런 그 시가 있죠. 잘, 모르, 잘 모르시나 보다. 아니면 뭐 듣긴 했습니다만. <웃음> 고원 선생이 신데. 어떻게. 그게 그겁니다. 네. 공천을 의식하지 않으면 아마 많은 그 정치인들 국회의원들이 네. 그 정말 소신껏 양심껏 할수 있겠다 생각합니다. 왜냐하면 이제 늘 정치인은 다음 선거를 머릿속에 염두에 두잖아요. 본인이 어떻게 바뀌셨는지 구체적으로 얘기해 주세요. 그러니까 예를 들면은 예전 같 가... 예전 없으니까. 같으면은 예. 지도부가 오라 가라 밥 먹자 또 이런 거 하면은 눈도 당 찍으로 음. 가죠 대부분 제가 이제 초선 때는 음. 어, 최고의 그이 인자가 뭐 이재호 예. 어, 우리 선배님이었죠 이재호 예. 대표 그런 분이 어, 시간 시간 있냐 그러면, 그러면 어, 거의 무조건 있다 뭐 이런 음. 식이죠 거의 무조건 있다 그러니까 예. 예를, 예를 아무튼 그렇습니다 공천이라는 것은 그렇게 예, 네, 무서운 거예요. 재선거는 네. 그렇게 무서운 거죠. 선거라고 하는 게. 아이 그렇죠. 지금 트럼프 보세요. 미국의 트럼프도 내년 재선 때문에 대북 정책도 그렇고 여러 가지 외교면에 있어서 네. 신경을 쓰지 않습니까? 정치인에게 선거는 목숨이죠. 네. 그래서 실제 그렇게
6: 공천을 내려놨더니 어, 올라갈 때 보지 못한 꽃이 보이던가요?
4: 그럼요. 그. <웃음> 어떤 것이 보입니까? 친구들 또 지역 주민들 주위에 계신 분들의 여러 가지 그 소중함도 느끼고 이, 과거에는 뭐또또 또 표로 생각을 한 적도 꽤 많아요. 사실은. 네, 네. 예. 그런데 지금은 오히려 지금 이제 전화 거셔서 어, 이렇게 뭐 물어보시는 분들에 대해서는 내가 이제 선거와 관계가 없다 보니까. 어, 더 진심이 나온다. 오히려 더 진심도 나오고 어. 더 반갑고 또 그렇습니다. 이 말을 해서 나, 내가 유리할까 불리하게 따지지 않게 되니까. 그렇죠. 예. 예. 그 영후 본색이 나오는 거죠. 어, 본색이 되지. 예, 예, 예.
6: 그래서, 어, 황교안 대표에 대해서도 그전에는 못했는데
4: 할수 있게 된말 중에 하,
6: 오늘 하나만 해보시죠.
4: 제가 그저께 그 국회 로텐더 홀에서 밤샘 농성을 했어요. 그때 예. 어떤 의원은 아니, 김영우 의원은 뭐 이제 불출마했고 네. 공천하고 상관이 없는데 거 눈도장 찍으러 올 필요 없잖냐? 어, 네. 그밤색걸또 잠까지 자냐? 그래서 아닙니다. 제가 그 당을 사랑하는 마음이고 네. 그리고 그날 그당 대표에게도 얘기를 했어요. 저는 불출마했기 때문에 네. 네, 여러 가지 좀 쓴소리 좀 하겠습니다. 그 중에 하나만 해 주십시오. 하나만. 아 그냥 원칙적인 얘기를 했어요. 제가 쓴소리 하겠어. 제가 그 얘기했잖아요. 었어당 대표님은 불출마하시라. 공천권 네. 내려놓으시라. 이런 얘기를 많이 했잖아요. 그래안 하실 것 같은데. 그래서 제가 쓴소리 좀 하겠습니다. 네. 아, 또, 여태까지 또 많이 해왔습니다. 그랬더니 가만히 계시면서 제가 김 의원님한테 뭐 이렇게 불만을 얘기한 적은 없지 않습니까? 그러더고요 그래서.
5: <웃음> 쓴소리
6: 하지 말라는 네. 얘기죠.
4: <웃음> 제가 그냥 찔려서 그렇습니다. 그렇게 말씀드렸죠.
6: <웃음> 쓴소리 하지
4: 말라는 얘기인데. 그래도 하실 거죠? 해야 되고요. 음. 어, 그리고 그 쓴소리 자체를, 그 자체를 뭐 이렇게 막 거부하시는 분은 아니에요. 잘 들으세요. 근데 이제 결정은 어떤 식으로 하시는지 모르겠습니다만은 저는 제가 할 일을 해야죠. 자, 그럼 최근에 했던 일 여쭤보겠습니다.
6: 한국당이 이제 심재철 신임 원내대표 선출되고 나서 가장 먼저 합의했던 게 있지 않습니까? 어, 필리버스터를 자영당에서 내려놓고 그 다음에 어, 여당 쪽에서는 패스트트랙 법안을 지금 상장하지 않고 합의가 됐어요. 돌아가서 의충에서 첫 신입원의 표의 첫 합의이기 때문에 보통은 그냥 그렇게 해봐라 일단. 해 주지 않습니까? 근데 거기서 결정이 뒤집어졌어요. 그러면서 막 여러 가지가 꼬이기 시작했는데 이게 왜 뒤집어진 겁니까?
4: 그 지금은 이제 굉장히 현 상황에 대해서 네. 여러 의원들의 생각이 좀 복잡하고 좀 복잡다단합니다. 아, 다양례들이 많았어요. 예. 예. 예전 같으면 그 지도부 또는 어떤 하나의 개입파까 네. 당에 이제 당을 추도했죠 어. 일사불란하게 움직였는데 예. 당론도 만들고. 근데 지금은 제가 볼 때는 여러 다양한 그 그룹의 의원님들도 계시고 생각이 네. 다 달라요. 그러니까 생명입니까? 예, 지금 예산안이 굉장히 중요하니 예산안 처리하는 거 봐가면서 우리가 필리버스터 철회를 해도 철회합시다라는 네. 게 이제 그때 에 의총에서의 의론이신임의원회가 시임, 이런
6: 가지고 들고 왔을 때 더군다나 국회 부의장도 한 5선 의원이 대, 들고 오면 굳이 뭐 초선 재산이 일어나서 아그거 그렇게 하면 안 됩니다. 강력하게
4: 주장하고 그러지 않은 분위기가 자유한국당의 분위기잖아요. 아니요. 그런 의미에서는 자유한국당이 이전 같지 않아요. 이제는, 이제는? 많이 그 자유롭게 의사를 개진하고요. 어, 뭐 그렇습니다. 그래서 초선, 재선 가릴 거 없이. 이번에 또 재선도 어, 원내대표 선거에 나오지 않았습니까? 아, 그렇기 때문에 이제는 선수라고 하는 그 관행 관례가 사실은 많이 깨졌어요. 그럼 어느, 어느 파, 어느 세례 어떤 부류가 이걸 막은 겁니까 그러면 주로? 부류라기보다는 지금 우리 야당이 할수 있는 내밀 수 있는 카드가 별로 없지 않느냐 네. 필리버스터 외에는 물론 필리버스터도 한계가 있지만 지금 네. 상황에서 그렇기 때문에 이제 그런 것을 그냥 철회하면 안 된다 이는뭐 어떤 뭐 부류라기보다는 그런 의견을 가진 분들이 계셔요 그래서 지금 이제 물론 뭐 혹시 황교안 대표 가 그런... 가까운 분들은 아닙니까 혹시 네, 꼭 그렇지 않습니다 지금 어떻게 보면 뭐 황교안 대표와 가까운 뭐 황심 뭐 이런 얘기를 많이 합니다만은 이번에 뭐 원내대표 선거 결과가 말해 주듯이 황심이 그런 면에서는 통하지 않은 거죠. 그렇기 때문에 지금 뭐 그런 어떤 그 그런 식으로 황심 또 황심 대 비황심 반황심
6: 뭐 이런 것도 아니에요. 황교안 대표 가까운 쪽에서 이게 이렇게 물룩에 가서 그냥 강경하게 나가야 된다 하고 막은 건 아니다 그건 아니에요 물론 그건 황교안
4: 대표께서는 지금 국면에서는 투쟁이 중요하다 생각을 하고 언제나 투쟁이 중요했던 분 아닙니까 저도 지금 국면에서는 저는 사실 네. 거의 주 화파인데 주전파라기보다는 지금 입장에서는 저희가 협상할 여지가 별로 없어요 우리가 그 예산안 처리에서 보셔서 알겠지만 은 눈뜨고 당한 거 아닙니까 그래서 보니까 군부 독재 시절의 통치 방식은 예측이 가능한데 이 문민 독재, 이 민간 파시즘까지 얘기하면 모르겠습니다만은 문민 독재는 예측이 불가능해요. 굉장히 합법을 가장한 편법을 쓰기 때문에 네. 그냥 국회 본회의장에서 눈 뜨고 당했습니다. 수, 숫자로 밀어붙이니까 저희가 무슨 뭐 이렇게, 엄짝 달싹할 여지가 없더라고요. 자유국당의 전략도
6: 예, 뭐랄까요. 지금 말씀하신 그 편법의 바깥만니겠습니까 우리의 전략 개정, 개정안 우리? 한 글자 바꿔서 계속 내는 거 수정안. 예. 한 아, 70개.
4: 그거는 야당, 수적으로 불리한 야당으로서는 예. 왜냐하면 지금 민주당, 그러니까 4 플러스 수정한 1. 수정안 필리버스터라는 신종기법이 나왔네. 4 플러스 1이 몇이죠? 4 플러스 1몇명이란5 5죠 뭐 원래는. 예. 근데 4 플러스 1이 5잖아요. 근데 그 아, 상식이 통하지 않는다는 거예요. 지금 민주당 그러니까 예를 들면은 예. 80년대 반독재 민주화 투쟁을 주도했던 그 (86세대죠) 지금 (586인데) 저도 마찬가지고 (586세대가) 주도하는 민주당이 스스로 의회 민주주의를 무너뜨리고 있구나라는 그~ 참담한 생각도 사실 좀 들었어요. 알겠습니다. 네. 어쨌든
6: 합법의 틀 안에서 양쪽 모두 가지고 있는 그 꾀를 냈는데 네. 꾀를 냈죠. 합법을 넘어가진 않았어요. 근데 꾀를 냈는데 그꽤다툼에서 그러면 자영당이 패배한 거 아니냐 이렇게 말할 수도 있지 않습니까?
4: 아니죠. 꽤가 꽤의 싸움이 아니었습니다. 이건 뭐냐면은 4 플러스 1이라고 하는 것은 국회 예산을 다룰 수 있는 합법적인 네. 협의체가 전혀 아니고 제가 국회법 다 읽어보고 왔습니다. 네. 또 삼선하면서 잘 알고 있죠. 그 국회 예산은 국회 예결 예산결산특별위원회에서 다루는 네. 게 맞고요. 그 다음에 원내 교섭단체 간에 협의에 의해서 하게 돼 있어요. 소위까지는 근데 얘기를 해서 다루잖아요. 소소위가 못 갔죠. 아유. 근데 이거는 막판에 본회의 상정할 때 네. 국회의원의 3분의 1이 넘는 자유형당 의원, 우리 108명인데 에, 1조 2천억 원이 어떻게 감액이 됐는지 음. 어느 지역구 예산이 어떻게 됐는지 아무도 모르는 상태에서 통과가 돼버렸어요. 그런데 이거는 소소위에 갑자기 김정은
6: 예정위원장이 자신이 주관하겠다고 한 번도 없었던 일이 있어서 또 그게 합의가 안 됐던 거 아닙니까?
4: 그럼에도 불구하고 예산 내역은 알고 통과를 시켰죠. 여태까지 그 이렇게 일방적으로 국회 선진화법 이후에 통과시킨 적이 없습니다.
6: 알겠습니다. 그런데 어쨌든 결과적으로는 통과되버렸어요. 그러니까 전략 자유한국당의 전략. 대해서 이게 제대로 된 대처 방식이냐고 신재철 원내대표에 대한 비판이 있을 수 있지 않습니까?
4: 그좀무항좌한 측면은 있어요, 본회의장에서. 네. 그런데 뭐 결국 보니까 어, 여든 야든 뭐 실세 의원들은 또 엄청나게 많은 막대한 지역구 예산 다 챙겼더라고요. 아니 그게 제가
6: 말씀드린게 아까 말씀드린 예결위를 거치지 않은 게 아니라 소위까지는 다 했는데 마지막에 총액 놓고 소소회 갈때 그 때, 너무 자세한 얘기긴 하지만, 여화가다 끝난 일기긴 한데, <웃음> 결과적으로 그러면, 예. 남은 거는, 패스트랙을 막는 게 지금, 자영당의 절체절명의
4: 과제 아닙니까? 그렇죠. 지금 이제 선거제. 예. 예. 이거 어떻게 막으실 생각입니까? 지금으로서는, <웃음> 특별한 뭐, 필리버스터 없는데. 한다고 해도, 예. 그 쪼개기 국회를 하면, 예. 막을 수가 없습니다. 솔직히 말씀드려서. 아, 이렇게 그 수로 밀어붙이고, 어, 여당과 또 소위 그, 어, 1, 2, 3, 4 중대가, 아 같이 이제 수적으로 밀어붙이면, 그거는 당연할 수가 없어요. 그래서 문제인 겁니다. 그래서 카드가 없어요. 그러면 그렇게 못 먹는다고
6: 생각하면 차라리 협상 테이블에 앉아서 최대한 이익을 반영하도록 자국당에
4: 태안게 낫지 않 그건 우리의 자기 부정이죠. 사실 협상을 주장하는 분들도 또 계셔요. 그데 예. 그게 좀 무의미한 것이 저희가 이제 패스트 트랙은 원천적으로 잘못됐다. 그렇게 오랫동안 생각을 하면서 1년 내내. 예. 또 단식했죠. 삭발했죠. 또 많은 뭐 당의 지지자들, 국민들을 보고 이 길을 걸어왔는데 지금 우리 스스로를 부정하면 은 아마 선거에서도 큰 타격이 있을 겁니다 강경호선이 발목을 잡아버린 거 아닙니까 이제는 협상할 만큼 좁혀졌잖아요 좁혀졌는데. 좁혀지지가 않았습니다 지금 연동형을 아니, 네. 받아들일 거냐 말 것이냐 이렇게 이제 압박을 네. 해온단 말이에요 연동형 퍼센티지를 낮추자는 심, 이야기를 심재철 한 적이 있는데 아예. 그건 뭐 이제 나올 수는 나올 법한 그렇게 얘기죠 퍼센티지 가지고 다툴 수는 없는 거예요 네. 데 이제 한두석더 얻어보겠다고 원칙을 여기서 무너뜨리면은 아마 우리 스스로 알겠습니다. 입지가 굉장히 좁아질 거예요. 그러면
6: 이건 타입 지점은 없다. 지금은 지금으로서는 좀 그렇습니다. 이게 이제 곧 결론이 아마도 한두주 내에 나올 것 같으니까 그때는 요 시간 말고 네. 토론자로 나와서
4: 이렇게 저는 여야 상호 그 싸우는 토론은 가급적 피하기로 <웃음> 했습니다. 제가 이마당에 또 불출마까지 했는데 여당 의원하고 뭐 아웅다웅 해봐야 <웃음> 불성사납고. 알겠습니다. 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다.
6: 자, 영우 본색. 그래서 거침없이 어, 비판하겠다고 했는데 아직 거침없이까지는 아니고 다소 비판. 네. 지금 이제 뜸을 좀 드리고 있어요. (웃음) (웃음) 자영당의 김영우 의원이었습니다. 감사합니다.
4: 네. 고맙습니다.
6: 정광 목사 분저 잠깐 짚어보겠습니다. 어, 기독연구원 유해미아에서 교회사를 가르치시는 배덕만 교수님 모셨습니다. 안녕하십니까.
3: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
6: 목사님이시도 하시죠 네. 그렇습니다. 예. 어, 시간이 사실은 좀 줄어서 가 본론으로 바로 들어가겠습니다. 정광훈 목사가 정치를 하겠다고 한게 언제부터입니까?
2: 뭐 2000년 초반부터인 것 같습니다. 네.
6: 정확하게는 뭐 날짜는 모르겠습니다만
2: 2000년 초반에 김대중 정권 들어서 들고 나서 예. 네, 그 한국 기독교 보수계하고 이제 정부하고 관계가 안 좋아지기 시작을 했을 때 그때 이제 기독당을 이제 만들기 시작을 하고 이제 뉴라이트 운동들이 시작이 됐는데요. 아. 그때 그 기독당을 만드는 과정에 이제 정강훈 목사가 이제 참여했던 것이 이제 보이기 아.
6: 시작한 거예요. 그러니까 2000년 초반에 기독당이 만들어진 과정부터 처음부터
2: 네, 거기에서 어. 아마
6: 실무진으로
2: 실무진으로 본인이
6: 그때 주도한 건 아니고. 네. 그때 이제 대형교회 목사들이 주로 주도, 주도를 아, 했고. 그런요 근데 근데 기독당이라는 걸왜 김대중 정권 시절에 만들어야 되겠다고 보수 개신교의 그 목사님들 이 생각하신 거죠?
2: 어, 사실은 우리가 우리나라 기독교의 그, 그 기원을 보면은 이제 사실 이북에서 이제 주로 이제 주도를 했다가 해방 이후에 그 이북에 계신 분들이 이제 45년부터 53년 사이에 상당 부분 이제 내려오시게 되고요. 아, 자기
6: 재산을 거기 놓고 오게 되는 분들이죠. 뭐 그런, 그렇죠. 예.
2: 교인들도 많이 내려오고 그래서 뭐 영락교에 중심으로 해서 이제 예. 남한에서 재구성이 되잖아요. 예, 예. 그래서 이제 방공, 방공을 중심으로 해가지고 이제 우리나라 음. 우익 정권하고 이제 한국 기독교가 이제 굉장히 좋은 밀월 관계를 유지해 왔죠.
6: 박정희 정권 때도 특히나 더. 그렇지, 예. 그렇죠. 그렇 네. 기독교단이 기독, 기독교 등 굵은 거였죠. 뭐 그, 그런, 그런 단일 있었죠.
2: 뭐 최태민 씨들 그렇죠. 중심으로 한, 한 그런 단체들을 많이 만들었죠. 그런 커넥션이 쭉뭐 이제 박정희 정권 끝날 때까지 네. 있었는데. 그래도 뭐그 이후에 뭐 전두환 정권이나 그때도 계속 그랬다가 이게 네. 이제 김대중 정권이 들어서면서 햇볕 정책을 네. 기잖아요. 그리고 나서 이제 북한, 미국과의 관계가 약간 소원해지기 시작하고 뭐 주한미군 철수 얘기도 나오고 그다음에 뭐 박국가보안법 어. 폐지 이런 얘기가 나오면서 이제 북한 출신 기독교인들한테는 이제 이 정부가 어이 방공을 무너뜨리고 아. 이제 북한하고 친화가기 시작한다. 이게 이제 아마 존재론적인 위기감 같은 어. 것들을 느꼈던 것 같습니다.
6: 그러니까. 우리 개신교의 주류가 기본적으로 탄생하기를 북한에서 먼저 이제 개신교가 퍼졌고 네. 평양 중심이죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 서북
2: 지역이라고. 예.
6: 이제 거기 계시던 분들이 그 자기 재산을 놓고 내려와서 소위 이제 그 북한에 대한 반감이 굉장히 있는데 그 뿌리 하에서 쭉 우리 군사장권하고 네. 반공이라는 측면에서 그렇죠. 공통점을 가지고 성장하다가 밀래 관계를 유지하다가 김대중 대통령이 그 협박 정치가 편이니까 본인들의 기반이 무너진다고 생각하는 거군요, 그렇죠 그건. 네, 아. 그게
2: 제일 중요한 나그 그러니까 한국 보수계 중에서 이제 반공 세력 중에 한국 기독교가 나만의 이제 보수 기독교가 가장 중요한 역할을 해 왔는데, 뭐 정부 자체가 음. 이제 그런 관계를 밀월 관계를 유지하다가 그게 이제 흔들어지면서.
6: 아니, 직접 당을 만들어야 되겠다.
2: 뭐 그런 데서 이제 여러 가지 그 움직임이 있었는데 그중에 직접 당을 만들겠다는 일부의 사람들이 출연하기 시작을 했던 거죠.
6: 거기까지는 뭐 이해할 만 합니다. 네. 예, 올 옳다 그러다 뭐, 어, 넘어서서, 어, 그, 그건 차치하고, 아, 그렇게 출발했구나 이해할 만 한데. 근데 지금 정광훈 목사의 행태는, 어, 뭐랄까요. 선을 넘지 않습니까? 네네. 예. 그러면 하나님한테 하나님 가보지 마. 까불면 나한테 주고 이런 거는 도저히 상상할 수 없는 네. 목사로서 발언이잖아요. 네. 왜 이렇게까지 달려가는 거죠? 그건 어떻게 이해됩니까? 어, 저는 몇 가지를 생각해 볼
2: 수가 있 있는데요. 일단 정광훈 네. 목사라는 개인 캐릭터가 네. 예전부터 사실 이렇게 뭐 중앙 이 전국적으로 지명들을 얻기 전에 전국을 다니는 부흥사를 하던 분인데 네. 그때도 수많은 그 비상식적인 막말을 막손해대는 아, 분입니다.
6: 언더웨 목사 그때도. 네. 뭐, 예. 예. 그래서
2: 이제 그 일각에서는 뭐 상종하기가 좀 어렵다. 네. 그리고 워낙 말이 거칠. 고 과연 저 사람이 목상가라는 거를 이제 의심할 만한 그 파격적인 행동을 계속
6: 해 왔었습니다. 아, 교회에서는 이미 알려져 있었습니다. 네. 네.
2: 그런 말, 은행들, 뭐그 다음에 개인 캐릭터가 하나 있고. 네, 그리고 나서 이제 또 하나, 그러다 이제 계속 이제 어려움에 있으, 그다음에 이제 그 한기총이란 단체가 되게 중요한 단체였는데 네. 한기총이 2000, 2010년경을 기점으로서 해 내부에 이제 뭐그 그 대표 회장 뽑을 때 금품 살포 뭐 이런 아, 것 때문에 그렇구나. 이제 문제가 되면서 해체 운동을 계속 아. 받아왔고요. 그래서 최근에 이제 그 주요 교단들이 다 빠져나가면서 한기총이라는 단체가 지금 거의 고사 상태에 있었습니다. 아, 그렇요네 그런 상태에서 이제 그 정광훈 씨가 이제 회장을 맡게 되면서 음. 이이그 단체 자체가 이제 지금 거의 이제 그 사망 선고를 받는 상황이었고
6: 실제로는 사망 선고를 받은 단체인데 과거로부터 이름이 있었기 때문에 마치 그, 정강훈 그렇죠. 목사가 한국개신교를 대표하는 것처럼 이해되는 거군요. 말하자면. 그렇죠. 실제로는 그렇지 아. 않습니다.
2: 우리나라의 주요 교단들이 이미 다 빠져나온 상태였고 음. 그랬다면 아마 정상적이었다면 정강훈 씨가 대표장이 되기 아마 거의 불가능했을 음. 겁니다. 그런 상태에서 이제 정치에 계속 야망을 갖고 있는 사람이었고 음. 그러니까 이분은 계속 하던 대로 자기 하던 대로 방식대로 하던 대로 하던 계속 거죠. 이제 뭐 막말을 하고 음. 정부에 대해서 도전을 하고 그랬던 거죠. 그런데 예전 같으면 거의 뭐 보도도 안 됐을 만한 일인데 음. 지금 전국의 여러 가지 복잡한 기묘한 그 상황이 음. 이분의 막말과 연동이 되면서 뭐 정치권도 오랫동안 또 사실 은 자한당이 그 한나라 정권 때부터 이한기총하고 굉장히 미월 관계가 있었고 아. 이 보수 기독, 보수 정치가인들 뒤에 이제 한국 보수 기독교인들의 지원이 굉장히 막강했었기 때문에 그런데 네. 이쪽도 지금 되게 어렵잖아요.
6: 자유, 아, 자영업당이 니까그 그러니까 보수 개신교의 힘을 필요로 하는 상황이 됐다 보니까 그렇죠. 늘
2: 그랬는데 특별히 이번에 더, 더 그런 그렇다고. 상황이었고 그런데 이제 그때 파트너가 마침 한계, 네, 정강훈
6: 씨였고 과거로 터 한기청이었으니 근데 네. 마침 한기청의 회장이 정강훈 씨였고 만나게 되었다. 네,
2: 그런 것이 지금 이제 복잡한 전국과 맞추면서 저는 예상하지 않았던 네. 이제 어떤 폭발음을 내고 있다 이렇게 보여집니다.
6: 그럼 흐름을 알겠습니다. 음. 그러면 이제 여기서 또 질문드리고 싶은 것은 아까 이제 한기총에서 그 대형 교단들이 빠져 나갔다. 네. 사실상 고사 상태에 가깝다. 그런데 어, 하느님이 까불면 나한테 죽어 이런 말 같은 경우는 도저히 그 보수를 떠나서 받아들일 수 없는 발언이잖아요. 그렇죠. 그러면 개신교에서 신성모독에 해당되는 발언이니까 네. 개신교에서 강하게 비판할 것 같은데 왜 그런 비판은 나오지 않는 겁니까? 그러니까
2: 사실은 뭐그 개신교 안에도 지형도가 굉장히
6: 그렇겠죠. 다양할 거
2: 아닙니까? 그러니까 네. 뭐 저를 보통 대부분의 좀 다른 분들은 정강우를 지지하지도 않고 네. 보수 기독교하고도 선을 긋고 있는데 그런 쪽에서는 상당히 비판을 많이 하고 있죠. 그래서 네. 뭐 페이스북이나 SNS 보면은 굉장히 성교에 예, 그렇지만. 한국의 교단들 차원에서. 그러니까요.
6: 제 말은. 그 네. 말인데.
2: 이런 교단 차원에서 사실 오랫동안 한기총하고뭐 관계는 그러졌지만 지금 전국 상황에서 어, 이 문재인 정권이 특별히 뭐 동성애 문제라든가 이런 거에 대해서 어, 되게 그 반기들 쪽에도 한다. 그 다음에 북한과의 관계가 어. 농밀하다 이런 것 때문에 정부랑 관계가 안 좋습니다. 네. 그런데 그런 차원에서 이제 정강훈 씨가 이제 반정부 투쟁이 맨 앞장서서 그 뒤에 줄을 섰는데 네. 갑자기 이분이 이런 얘기를 하게 되니 지금 저는 상당히 좀그 곤란한 상태 있지 아, 않을까.
6: 거군요. 네, 이런 거죠. 그
2: 아. 이럴 줄은 몰랐을 거예요. 그런데 갑자기 이렇게 되면서 이제 반격이 있으니까 이거 계속 그 지지를 하면서도 또이 부분에 대해서는 아마 선택적 판단을 해야 될 텐데 아. 지금은 뭐이래지도 저래부터 약간 멘붕 상태 있지 않을까. <웃음> 저는 <웃음> 그런 상태 중입니다. 아,
6: 그러니까 어이 진보 정권이 마음에 안드는데 네. 그런데 싸웠던 사람인데 근데 또 신성모독의 발언을 했어. 네. 어이고 이거 비판을 해야 되나 말아야 되나 그니까 이불 다 먹어 있는 거군요 그렇죠 말하자면. 지금 네 분명히 그거는 문제겠다고 가 생각하지만 그것 때문에 비판을 하게
2: 되면 지금 싸움의 전선이 흐트러질 수 있으니까 아, 아마 위, 위쪽에서는
6: 아마 그 이루어지던 부 기본 것 그것도 해결됐는데그수님전문가셔서 네. 네. 자주 오셔야 될것 같은데요 네. 말씀을 너무 잘하시네 예 네. 그렇습니다.